0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Holy moly, meine Freunde. Heute ist Montag, der 29. Mai. Das hier ist Fußball MML Daily. Wir müssen einfach sofort voll rein. Es hilft nichts. Was soll's. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Guten Morgen an alle da draußen. Was hatten wir für ein Fußballwochenende? Also und egal, wie das für den einen oder anderen ausgegangen ist, sicher ist, wie auf der einen Seite und wie auch auf der anderen Seite, das war, glaube ich, mit Abstand die geilste Bundesliga-Saison in der ersten, aber auch in der zweiten Bundesliga seit ganz, ganz, ganz langer Zeit. Drama Baby, Fußball, was bist du für ein geiler, vollkommen kranker Sport und ich liebe dich.
1: Und ich hau noch einen drauf, es ist ja nicht nur ein Drama in der ersten Liga, es ist nicht nur ein Drama in der zweiten Liga gewesen, es ist auch ein Drama in der dritten Liga gewesen. Also ich glaube irgendwie, wenn man das vorher gesagt hätte oder daraus ein Skript gemacht hätte, hätten sie glaube ich alle gesagt, nee, 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 nee schreib mal ein bisschen runter. Aber, it ist wie it is, das hier ist Fußball, das hier sind Dramen.
0: 100% Lena. Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Blicken wir zunächst auf das, was ganz Deutschland elektrisiert hat. Borussia Dortmund verpasst die deutsche Meisterschaft, spielt nur 2 zu 2 gegen Mainz. Die Bayern werden also zum 11. Mal, yeah, zum 11. Mal deutscher Meister hintereinander, weil Jamal Musiala in der 89. Minute den 2 zu 1 Siegtreffer gegen Köln erzielt. Ich hatte ja vorausgesagt, es ist Selke, der Dortmund zur Meisterschaft in der 89. Minute schießt. Nein, es war Musiala der Bayern. Also es ist quasi das Gegenteil. Also MML-Fluch, sei es drum. Ich glaube, niemand von uns hat damit gerechnet, was für ein Drama auf jeden Fall, dass am Ende die Bayern doch noch Meister geworden sind. Ich meine, Lena, du warst im Stadion, ich war im Stadion, wir waren alle im Stadion. Wie erklärst du dir diese unglaubliche, sonderbare Schlussphase des Finish aus Dortmunder Sicht?
0: Du hast übrigens ja auch vorher gesagt, Mike, dass es am Ende so sein wird, dass der FC Bayern punktgleich mit Borussia Dortmund sein wird und äh, das Torverhältnis äh, dann den, den den Ausschlag geben wird. Und so ist es ja auch gekommen. Also da nochmal Props an dich und deine Daten, Heinis. Ich glaube, ihr habt das ja auch genauso vorhergesagt. Und Hertha jetzt und so, Schalke
1: auch, aber das nur am Ende. So.
0: Jetzt äh, zu Borussia Dortmund. Es ist natürlich ein sehr, sehr ungünstiger Zeitpunkt aus Dortmunder Sicht. Genau am letzten und alles entscheidenden Spieltag, wo du die deutsche Meisterschaft auf dem Silbertablett präsentiert bekommen hast in alte Muster zu verfallen. Und genau das ist passiert. Eigentlich das, wo wir alle gesagt haben, das hat Borussia Dortmund aller Spätestens beim Auswärtsspiel in Augsburg überstanden und überlebt, ähm, ist wieder eingetroffen. Ähm, Wenn es drauf ankommt, haben sie angefangen zu zittern. Und jeder, der im Stadion war, hat das, glaube ich, ab der ersten Minute auch genau so mitbekommen. Es hat sich so, sozusagen auf den Rängen gleich ähm, nach oben transportiert. Sie hatten die Buchse voll. Sie hatten aber allen voran auch keine innovativen Ideen nach vorne. Das war alles sehr, sehr vorhersehbar. Ähm, Flanke von Wolf und dann mal gucken, was passiert. Kana hat so ein bisschen den Mut in die Hand genommen und gesagt hat, okay, ich nehme dann mal die Einzelaktion, wie es dann eben auf Bayern-Seite gab, mit Coman und Musiala. Ich probiere mal den Fernschuss. Ich nehme mal das Eins-gegen-Eins. Das haben wir alles nicht gesehen. Es war so ein bisschen... Nimm du ihn, ich traue mich nicht so recht und sehr, sehr ideenlos nach vorne. Und dann gab es halt zwei Mainz-Aktionen und dann ist es dann eben auch in den entscheidenden Phasen nach hinten die Unkonzentriertheit gewesen und dann stand es da innerhalb von einer halben Stunde 2-0 und so wirst du dann nicht deutscher Meister. Und das war sehr, sehr ungünstig und auch einfach schlecht von Borussia Dortmund. Also das war mitunter die schlechteste Leistung in der Rückrunde, die ja eigentlich so fabelhaft war da war das Spiel gegen Mainz jetzt die schlechteste Performance. Und das zum ungünstigsten Zeitpunkt. Und wenn du dann nach 34 Spieltagen nicht auf Platz 1 bist, sondern auf Platz 2, dann muss man das auch so sagen, dass das verdient ist.
1: Wie erklärst du das? Also ich meine, wenn dir... Wenn du jetzt mal hergehst, also man hatte ja so ein bisschen das Gefühl, Leute, da kann nichts anbrennen. Die äh, sind haben Praktikum gemacht in, in in allen erdenklich schlimmsten Drucksituationen überhaupt. Du hast Bochum angesprochen, du hast Augsburg angesprochen, wir können Stuttgart noch nennen, wir können Bremen noch nennen. Also es ist sozusagen, die haben alles durchgemacht, was man eigentlich nur durchmachen kann, um eine Saison richtig zu verkacken, ich sag mal, wie es ist, und am Ende sind sie doch Erster und dann dachte man doch eigentlich, okay, jetzt seid ihr aber wirklich mit allen Eventualitäten, mit allen unangenehmen Bedingungen, mit allen schlechten Vibes und sonstigen Sachen gewaschen, ihr müsstet doch alles durchstanden haben, kein Problem, geht's raus, spielt's Fußball und haut meins weg.
0: Ähm, es war ja aber nicht nur Stuttgart und Bochum, sondern es gab auch Momente wie Champions League aus gegen Chelsea einer Truppe, die keine Mannschaft ist. Es gab das DFB-Pokal aus gegen Leipzig. Also immer dann, wenn es ein Do-or-Die-Spiel war, haben sie eben nicht funktioniert. Und ich wag mal eine These. Ist nicht meine, aber die habe ich jetzt im Verlauf des Wochenendes auch mal gelesen. Wir haben das ja alle so abgefeiert, dass nach der verpassten Meisterschaft die Dortmunder Fans, die Mannschaft, Edin Terzic, alle gefeiert haben. Ja, es war ja eine tolle Stimmung. 30 Minuten nach Abpfiff wurde immer noch gesungen und gejubelt. Und es gab ja eigentlich keine fühlbare Enttäuschung von den Rängen, sondern eigentlich ja nur, wir sind stolz auf euch. Und vielleicht ist das auch der kleine oder feine Unterschied. ja? Wenn wenn du immer noch gefeiert wirst, selbst wenn du es verbockt hast, dann muss man natürlich auch irgendwann die Frage nach der Leistungskultur stellen. Weil wenn es immer nur wohlig ist, wenn es immer nur Wohlfühloase ist ja, und nicht so eben wie bei den Bayern, dass du dann auch zu spüren bekommst, wenn es verbockt wurde, ähm, wie willst du denn daraus lernen? Und das stelle ich nun mal so in den Raum, ob da vielleicht nicht genau das auch dieses wohlige Familiengefühl, wir finden euch ohnehin toll, egal was passiert, vielleicht auch Teil des Problems ist bei Dortmund.
1: Grüße gehen raus. Übrigens an den FC St. Pauli. Heißt das, ähm, äh, dass man am Ende trotzdem sagen muss, der FC Bayern rein sportlich und am Strich? verdienter deutscher Meister?
0: Für mich schon. Also ähm, die Bayern hatten genauso viel Druck, wenn nicht sogar noch mehr Druck als äh, der BVB. Und sie haben dann eben diese zwei Einzelaktionen gemacht mit Coman, mit Musiala. Thomas Tuchel hat auch die richtigen richtige Näschen gehabt sozusagen. ja hatte ähm, die Eier auf gut Deutsch gesagt, ähm, dann auch ein Leon Goretzka rauszunehmen nach dem 1:1 von Köln. hat damit die vollkommen richtige Entscheidung getroffen, einen Offensivspieler mehr reinzubringen, der dann eben das entscheidende Tor macht. Und das sind diese kleinen und feinen, nur Sie sind mit dem Druck sehr gut umgegangen. Sie hatten auch einen Thomas Müller, der das dann auch im Vorfeld nochmal so schön zusammengefasst hat in seiner Instagram-Story. Und das sind diese kleinen Geschichten. Und wenn du nach 34 Spieltagen dann in diesem do or -die spiel nicht schön, aber effektiv brillierst, also die Bayern haben ja durchaus gezeigt, dass auch in diesem Spiel gegen Köln dass sie absolut schlagbar gewesen sind in dieser Saison. Das war kein gutes Spiel von Bayern München gegen den FC. Und wenn sie dann dennoch diese zwei Tore machen und mit 2 zu 1 gewinnen, dann bist du am Ende nach 34 Spieltagen verdienter deutscher Meister.
1: Props übrigens an deine Stimme. Dankeschön. Ist das das Ergebnis, weil ich früher aus Dortmund abgereist bin als du?
0: Ja, du bist vor den Mexikanern abgereist. <lacht>
1: <lacht> übrigens, wir kommen natürlich gleich noch zu Kahn und Brazzo. Ähm, logischerweise, wir blicken aber zunächst erstmal auf den Tabellenkeller, denn auch da ging es ja spektakulär zu. <lacht> Neben Hertha BSC steigt nämlich auch Schalke 04 aus der Bundesliga ab. Mit 2 zu 4 unterlagen die königsblauen RB Leipzig. Zwischenzeitlich starteten die Schalke eine Aufholjagd, machten aus einem 0 zu 2 ein 2 zu 2 und hatten große Hoffnung. Schlussendlich reichte es aber nicht. Schalke geht nach nur einem Jahr zurück in Liga 2. Die Zweitklassigkeit droht auch dem VfL Stuttgart. Die Schwaben kamen nämlich nicht über ein 1 zu 1 gegen Hoffenheim hinaus und müssen jetzt in die Relegation. Das bleibt dem VfL Bochum erspart und zwar nach einem irren 30 Sieg über Bayern 04 Leverkusen. Die Bochumer halten die Klasse und stehen am Ende dieser Saison sogar auf Platz 14. Augsburg ist nach der 0 2 Niederlage gegen Gladbach 15. geworden. Hätte Stuttgart gewonnen, wäre Augsburg auf Rang 16 abgerutscht. So, Lena. Wie gesagt, äh, auch unten, wie gesagt, ein äh, sehr spektakuläres Saisonfinale. Geht das alles für dich nach 34 Spieltagen in Ordnung?
0: Na, also, wo fangen wir an? Es ist extrem tragisch, dass äh, Hertha und Schalke runtergehen. Das sind immerhin ähm, Platz 3 und 4 der Zuschauerstatistik. Ja, also... Sie, sie füllen die Stadien. Das sind zwei Traditionsvereine. Mir tut das, mir tut das im Herzen weh. Äh, bei Hertha ist es vielleicht noch sogar ein bisschen verdienter als bei Schalke, die wirklich eine fantastische Rückrunde gespielt haben und ähm, es wirklich in der Hinrunde einfach verkackt haben, auf gut Deutsch. Ähm, da, kann, da kann sich die Mannschaft jetzt und da kann sich allen voran auch Thomas Reis keinen Vorwurf machen. Sie haben alles aus diesem Kader rausgepresst, was nur ging. Sie hatten viele personelle Sorgen dann auch hinten raus. Ähm, und ich bin mir aber sicher, dass Schalke 04 mit Thomas Reis relativ schnell wieder in der Bundesliga sein wird. Sie haben äh, genau die richtige Symbiose mit Fans, die stolz sind auf ihre Mannschaft. Mit Thomas Reis, der einen guten Zugang zur Mannschaft und auch zu den Fans hat. Ich glaube, da ist ein Potpourri zusammen, was relativ schnell in Richtung Bundesligaaufstieg zeigen wird. VfL Bochum. Ja, fangen wir dann noch mal kurz damit an. Sie, ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Ähm, sie haben die ganze Saison über, immer wenn sie auf die Fresse bekommen haben, verloren gegen Schalke, verloren gegen Stuttgart, Ja, sind sie immer wieder aufgestanden. Nie richtig in diese Negativspirale reingekommen. Zwei-nur gegen Gladbach, weinender Anthony Lucia. Sie haben das alles auch überstanden. Diese Mannschaft hat Geschichte. Sie haben auch mit Thomas Letsch die richtige Entscheidung getroffen. Sehr, sehr beeindruckend. Richtige, richtige Props an VfL Bochum. Vor der Saison war das, glaube ich, der Abstiegskandidat Nummer eins für alle. Sie haben es erneut geschafft, in der Bundesliga zu bleiben. Das zeugt von einer großen, großen Moral. Sie hatten auch die ein oder andere tolle spielerische Idee, die mit Thomas Letsch kam. Sie hatten eine gute Mischung dann auch mit Tempospielern, mit, mit, mit Arbeitern, mit Mentalität. Also muss ich sagen, hat mich dann hinten raus schon sehr, sehr überrascht, dass sie das dann auch noch so cool, natürlich auch mit mit der roten Karte von Leverkusen hinten raus profitiert, aber das dann doch so cool zu Hause gestalten. Also VfL Bochum hat mich sehr, sehr positiv überrascht und bisschen negativ überrascht bin ich vom VfB Stuttgart. Wir haben ja die ganze Zeit darüber geredet, dass die Mannschaft eigentlich zu gut ist, um abzusteigen. Und eigentlich war es mir war, war, war es für mich klar, dass sie zu Hause gegen die ja bereits in der Liga verbleibenden TSG Hoffenheimer auf jeden Fall gewinnen werden. Und dass es dann nur ein 1-1 ist, ist eine ganz, ganz große Enttäuschung und wir kommen ja gleich noch zur zweiten Liga, aber wir wissen ja jetzt auch, dass da der HSV wartet. Das wird ein komplett offenes Spiel, weil der HSV auch ein bisschen was am Ball kann. Also das ist für mich die negative Enttäuschung und trotzdem glaube ich, können wir uns auf eine richtig geile zweite Liga auch freuen. Mit Hertha, mit Schalke, mit Pauli, mit Düsseldorf und so weiter und so fort. Kaiserslautern, das wird richtig krank.
1: Sogar mit St. Pauli.
0: Der musste noch sein, ne? Hm. Bevor wir äh, weitermachen, möchte ich noch kurz sagen, <lacht> also toller Tweet, den ich gelesen habe von Rheuma Kai, der noch zum Abstiegskampf sagte, das Einzige, was wir uns als Bundesliga-Gemeinde vorwerfen lassen müssen, ist, dass wir den FC Augsburg mal wieder nicht losgeworden sind. Und das fühle ich auch sehr.
1: Und auch nochmal ein kurzer Blick auf die obere Tabellenhälfte. Aufgrund der Wolfsburger Niederlage gegen die Hertha profitierte vor allem Eintracht Frankfurt. Die Eintracht gewann gegen Freiburg und steht am Ende der Saison auf Rang 7. Frankfurt hat die Conference League als Qualifikation sicher. Nun kommt es auf das Pokalfinale an, ob Leverkusen oder Frankfurt Europa League spielen dürfen. Gewinnt die Eintracht gegen Leipzig den Pokal, spielt man in der Euroleague. Verlieren die Hessen hingegen, bleibt das Trostflasser Conference League. Apropos Europa-Liga beziehungsweise apropos Europa Union Berlin spielt in der kommenden Saison garantiert in der Champions League.
0: Vielleicht noch kurz zwei Sätze dazu. Ähm, wirklich beeindruckend die Eintracht zum dritten Mal hintereinander europäisch. Ähm, so kann sich nachhaltig etwas etablieren. Ich glaube, dass die Eintracht äh, mittelfristig zu den Top-6- Clubs final gehören wird in dieser Bundesliga und ich finde das ein, ähm, eine sehr gute Nachricht, glaube ich. Ähm, also zum dritten Mal hintereinander europäisch vertreten mit äh, jetzt auch wieder im DFB-Pokalfinale mit dem Europa-League-Sieg. Also da haben wir eine Mannschaft dazu gewonnen, die mittelfristig sich da oben festsetzen wird und das finde ich ein gutes Zeichen. Und zum zu Union Berlin, ihr wisst, ich stehe nicht so ganz auf die Art, wie sie Fußball spielen wollen, aber unabhängig davon ist das unfassbar, was da passiert. Es ist unfassbar, wie gute Arbeit dort geleistet wird und das, ähm, da, da, da zoll ich auch einfach mal Anerkennung, das gehört auch dazu. Man muss sagen, die haben auch ähm, Gutes, gutes Management, was so Rotation anging. Sie hatten kaum Verletzte, also die Achse ist nie ganz weggebrochen mit Renault, mit Knoche, mit Kedira, mit Becker, mit Behrens. Die waren alle zu nie verletzt. Das zeugt auch dann eben von einer guten Arbeit, die dort auch im ja, Fitnessbereich geleistet wird. Also Props auch an Union Berlin. Das ist schon, die waren nie schlechter als Platz 4 in dieser Saison und deshalb vollkommen verdient Champions League.
1: Absolut. Garligrü sozusagen an die alte Försterei, das ist äh, wirklich große, große Arbeit, die da seit Jahren gelastet wird.
0: Uli Hoeneß gefällt das. Das ist eine Schauerei.
1: Gefällt ihm das wirklich?
0: Ich weiß das es heißt, gar nicht. Das weiß man nicht.
1: Ah, ah, man weiß es nicht so nah. Aber ihr habt es ja alle mitbekommen, Hassan Salihamidzic und Oliver Kahn müssen den FC Bayern verlassen. Der Aufsichtsrat der Münchner hatte das schon vor dem Spiel in Köln so entschieden. Unmittelbar nach Abpfiff wurde die Nachricht dann von den Medien publik gemacht. Zwischen bayern präsident Herbert Heiner und Oliver Kahn knirscht es seitdem gewaltig. Kahn zufolge durfte er nicht an der Meisterfeier des Teams teilnehmen. Heiner sprach von einem sehr, Zitat, emotionalen, Gespräch mit Kahn. Da zeichnet sich also trotz Last-Minute-Meisterschaft eine richtige Schlammschlacht ab. Wir freuen uns drauf. Also, wir jetzt als MML. Da haben wir auch weiterhin was zu bereden. Aber so oder so, wenn man äh, jetzt denkt, man hätte beim FC Bayern schon alles erlebt, wird man mal wieder eines Besseren belehrt. Und man muss sagen: also die Art und Weise, da ist was zu klären, oder?
0: Total unwürdig, stillos, reiht sich aber ein in all das, was wir in dieser Saison vom FC Bayern präsentiert bekommen haben. Angefangen mit dem Umgang mit Manuel Neuer und der Torwart-Entscheidung oder torwart trainer ähm, hin zu Julian Nagelsmann-Entlassung und so weiter und so fort. Und jetzt eben so und, und, und die Art, wie dann zwei verdiente Mitarbeiter wie eben Oliver Kahn und äh, Bratzo entlassen werden. Es, es ist inhaltlich die richtige Entscheidung für mich, der Zeitpunkt geht gar nicht. Es ist menschlich daneben. Es ist äh, wirklich unwürdig. Und äh, man muss wirklich sagen, man merkt jetzt auch erstmal was für eine Macht und wie gute Arbeit eigentlich Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge geleistet haben. Ja, Also ähm, das einzige Versäumnis, was sie sich, glaube ich, ankreiden müssen, ist, dass sie nicht für äh, entsprechende Nachfolger gesorgt haben. Denn äh, das Projekt ist leider in die Hose gegangen. Es wird ja jetzt auch wohl gehandelt, dass äh, Karl-Heinz Rummenigge zurück in den Aufsichtsrat soll und dann auch ein bisschen mehr äh, Befugnis in Richtung sportliche Entscheidungen und so weiter und so fort. Vielleicht.
1: Ich glaube schon safe, gut. ne? Also soweit ja, ich das gelesen ja. habe, ist es safe.
0: Vielleicht drückt dann Uli Hoeneß auch wieder eine Reihe weiter nach vorne. Im Hintergrund zieht er ja schon alle Strippen weiterhin. Aber vielleicht, ja, vielleicht wird das so eine Datei Nummer wie bei Hertha. Ja, ähm, man holt dann doch irgendwie immer die alten guten Eisen wieder vor und ähm, hat mit denen ja einfach schon, glaube ich, eine Ära geprägt. Und man sieht, dass diese Ära verloren gegangen ist. Und ja, Oliver Kahn und das vielleicht noch zum Hintergrund wissen, wie ich es gelesen habe. Brazzo soll die Entlastung hingenommen haben und man hat sich auf eine einvernehmliche Trennung geeinigt. Das wurde Oliver Kahn auch angeboten. Er hat das nicht so gut aufgefasst und ähm, wollte nicht, nicht einvernehmlich trennen und dementsprechend kam es dann zu diesem Disput, wo er relativ emotional geworden ist und ähm, der Aufsichtsrat hat dann am Freitagabend sich dazu entschlossen, ihn zu entlassen und äh, man wollte eben dann nicht das Risiko eingehen, mit einem abgesetzten Vorstandsvorsitzenden nach Köln zu fahren, weil man dann eventuell auch keine Kontrolle über über etwaige mediale Aussagen von ihm gehabt hätte. Und da wollte man dann einfach ja, ein bisschen vorsorglich handeln. Nichtsdestotrotz glaube ich, Kahn gegen Dresen, Kahn gegen Heiner. Heiner und Dresen haben eventuell das Know-how, wie man ein Unternehmen führt. Der FC Bayern ist in einer gewissen Form ein Unternehmen. Es ist aber allen voran vom Gefühl und von der DNA ein Familienverein. Und das ist transportieren die beiden Personalien für mich nicht. Das hat man bei der Pressekonferenz gesehen, wo sie immer nur von Unternehmen, nicht von Club und Verein gesprochen haben. Und ich, also man kann über Bratzow und Kahn sagen, was man möchte. Sie hatten für mich mehr Profil als diese beiden Persönlichkeiten Dresen und Heiner.
1: Zwei Sachen muss man dazu sagen. Kahn hat dementiert, dass er emotional gewesen und äh, geworden ist, hat Getwittert, dass er rein sachlich geblieben ist. Das wird anders dargestellt. Und ansonsten, was ist der Unterschied zwischen Kahn und Heiner? Heiner geht noch rein.
0: Mike. Mike. Mike.
1: Und wenn bestimmte Dinge nicht so laufen, wie wir uns das alle vorstellen, dann muss man auch handeln. In der
0: zweiten sieht man besser. Natürlich musste die zweite Liga gestern auch noch einen draufsetzen. Na klar. Der HSV gewinnt 1 zu 0 in Sandhausen, feiert schon den Aufstieg, die Fans stürmen den Platz. Heidenheim liegt 1 zu 2 in Regensburg hinten. 11 Minuten Nachspielzeit, Ausgleich per 11f Meter. alles nach vorn, Führungstreffer, Aufstieg, Heidenheim, Tränen bei den HSV-Fans. Und ich sage, liebe HSV-Fans, ich habe damit nichts zu tun. Ich hatte kein Trikot vom HSV an, ich war nicht im Stadion, mir könnt ihr das nicht ankreiden, ich habe nichts damit zu tun. So, die Hamburger verpassen schon wieder den direkten Aufstieg und sie müssen jetzt schon wieder in die Relegation, dieses Mal gegen den VfB Stuttgart. Und auch hier stellt sich die Frage einer Erklärung. Mike, hast du eine? Das
1: kann man nicht erklären. Also es ist Drama, es ist es ist Schalke reloaded, es ist alles drin gewesen, es ist... Ähm Wahnsinn, ich kann nur ein bisschen insofern erzählen, wie es beim FC St. Pauli war, weil ich war der Einzige, glaube ich, der Einzige, der eine Apple-TV-Box in der Loge gehabt hat, deswegen konnte ich irgendwann umschalten auf das Spiel in Heidenheim und nachdem noch elf Minuten zu spielen waren, füllte sich meine Loge plötzlich und es waren irgendwie ich glaube, 50 Leute irgendwann da drin und schauten dieses Spiel gebannt. Es war ein magischer Moment der zweiten Liga, aber du kannst es natürlich 0,0 erklären. Du kannst es ausschließlich damit erklären, dass wie immer in solchen Momenten natürlich nicht der direkte Aufstieg an diesem Spieltag verloren gegangen ist. Der HSV hat seine Hausaufgaben gemacht, 1 zu 0 in Sandhausen gewonnen, aber hat natürlich Punkte liegen lassen in den Spielen davor. Und dann kommt es halt zu so einem Drama, dann kommt es so, wie es kommen muss. Aber am Ende muss man auch mal sagen, Props gehen raus nach Heidenheim, was da in den, in den letzten Jahren, Jahrzehnten an wirklich sensationeller Arbeit geleistet worden ist. Mit sehr kleinem Budget, mit sehr kleinem Umfeld, mit sehr kleinem Stadion, mit sehr zielstrebiger Arbeit. Das ist einfach wirklich, wir stehen jetzt da und denken, wie kann der HSV und das große Verein und Heidenheim kleiner Verein und dann haben wir noch einen kleinen Verein in der Bundesliga. Aber ganz, ganz großes Kompliment an Heidenheim. Es ist total verdient, dass sie aufgestiegen sind. Und zwar nicht nur in dieser Saison, sondern einfach auch in den letzten Jahren, was dort an Arbeit geleistet worden ist. Insofern ein völlig verdienter Aufsteiger, der ja auch noch, muss man auch noch dazu sagen, Meister der zweiten Liga geworden ist.
0: So ist es und ähm, wirklich, also das ist eigentlich keine Überraschung, dass sie es jetzt endlich mal geschafft haben. Ähm, hab noch mal nachgeschaut. 2018, 2019 Platz 5 in der Tabelle. 2019, 2020 Platz 3. 2020, 2021 Platz 8. 2021 2022 Platz 6 und jetzt eben Zweitligameister, also es ist eine logische Konsequenz und eben die Arbeit von Konstanz und von Demütigkeit und ich glaube äh, das könnte auch ein neues gallisches Dorf in der Bundesliga werden.
1: Witzig, witzig, dass du es sagst, ich hatte exakt heute genau das gleiche Gefühl.
0: Arminia Bielefeld muss übrigens in die Relegation und trifft auf Wien-Wiesbaden. Der VfL Osnabrück ist nach einem ebenfalls unfassbaren Finish in die zweite Liga aufgestiegen. Und das sollte man sich eventuell noch mal anschauen im Highlight-Reel. Kann ich jedem empfehlen. Zwei Tore in der Nachspielzeit und das war wirklich auch Drama-Baby. Weiber. Immer Weiber. <lacht>
1: Bayern München hat sich durch einen 11 zu 1 Sieg gegen Absteiger Turbine Potsdam die Meisterschaft in der Frauenbundesliga gesichert. Es ist das vierte Mal, dass sowohl die Männer als auch die Frauen beim FC Bayern den Titel feiern. Zweiter Absteiger neben Potsdam ist der SV Meppen. Und äh, da gebe ich die Frage zurück an dich, Lena. Verdiente Meisterschaft der Münchnerinnen, oder?
0: Ja, sie haben das eine wichtige Spiel in dieser Saison, nämlich das Rückspiel gegen Wolfsburg, für sich entschieden. Und damit haben sie alles auf Richtung Meisterschaft äh, gestellt und haben auch in der Liga extrem wenige Gegentore bekommen. Acht, ja, mit Abstand, die beste Defensive und wir wissen es alle, offensive Gewinnspiele. Defensive gewinnt Titel und von daher ist es eine verdiente Meisterschaft der Münchnerinnen und schön, dass auch bei den Frauen ähm, jetzt mal ein bisschen Rotation reingekommen ist. In den vergangenen Jahren war es ja das Öfteren der VfL Wolfsburg. Jetzt sind es eben die Münchnerinnen und das geht für mich durchaus so in Ordnung.
1: Und dann schauen wir nochmal neben der Gratulation natürlich in Richtung München, der beidseitigen Gratulation, schauen wir nochmal auf den äh, Wochenausblick. Da haben wir am Donnerstag natürlich das erste Relegationshinspiel VfB Stuttgart gegen den Hamburger Sportverein und am Freitag dann das äh, Relegationshinspiel zweite Liga gegen dritte Liga oder dritte Liga gegen zweite Liga. Dort spielt der SVW in Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld.
0: Und dann ähm, haben wir am Wochenende ja auch noch ein paar Leckereien für euch. Champions-League-Finale der Frauen. Der FC Barcelona trifft auf den VfL Wolfsburg und am Abend gibt es ja dann auch noch das DFB-Pokalfinale RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Also die Bundesliga ist zwar vorbei, aber es gibt noch ordentlich Fußball diese Woche und darauf freuen wir uns natürlich.
1: Absolut. Die neue Folge Fußball MML kann ich schon mal ankündigen für morgen. Dann geht es da weiter und äh, da könnt ihr euch glaube ich auch schon mal drauf freuen, denn es gibt ja, wie ihr heute gemerkt habt, einiges zu besprechen.
0: Und äh, Mike, wir sollten ja hier noch, ne? wir haben ja vor dem Stadion in Dortmund noch jemanden getroffen: Joe Gerner und seine Janina. Oh, ja, völlig du dich? richtig. Die, ja, ja,
1: natürlich. Die ja.
0: Gali Grün nach Hamburg, ne?
1: So, Joe Gerner in the house. <lacht> Dass ich das <lacht> noch erleben darf.
0: Fantastisch. Also, wir äh, wünschen euch einen tollen äh, Wochenstart an alle, die heute frei haben. Und das sind ja die meisten von uns. Ja, nach diesem Wochenende braucht Mama ein bisschen Päuschen. Legt euch in die Hängematte, packt euch auf die Wiese, geht an den See, ruht euch aus. Das war richtig wild und das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML. Ciao. Das heißt übrigens G im See. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.